0: Ну что, окей, жду вас. Алло. А ты может за базилиур что-нибудь нормальное забодешь себе? Я не, я уже напился, если честно этого базилиру, и меня уже лудало. Ну пописай тогда, пописай, пописай. Нет. Пописай,
1: пописай, 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 пописай. Нет, пописай, 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 пописай. Тебе нужно включить звук какой-нибудь воды лучше, чтобы это сработало. Ладно. Доброго времени суток, господа и дамы, 243-й Чайкаст в ваших ушах. Мы снова здесь в полном составе. Иван Смирнов здесь? Здрасте. Евгений Бойко здесь? Здесь. И Ян Грибович тоже здесь. Будем болтать за эти ваши балдуры, э, за гейты и прочие игрули. Погнали. Я не играл, если что
0: До сих пор не играл, ясно Ну все, расходимся
1: Ян У меня для этого есть жена, она играет Вы пьете? Да, гундунский Я гундунский, простой лун. Гундунский а я сегодня с новеньким Ого В тот раз было новенькое у нас вообще Типа квас, да, чай выпуск что там еще было, Иван?
2: Горячий шоколад у меня был
1: Горячий шоколад, да Короче, я тут один отдувался за чай Со своими тест-плежерами Или что там было, я не помню Так ты неправильно назвал У нас не
0: 43-й выпуск У нас 42-й,
1: а тот был спешл Квасовый спешл ну, короче говоря, сегодня у меня снова эксперименты дешевых чаев И в этот раз я заварил базилюр Ooh. Если честно, это марка, да? Я, если честно, я не помню, какой именно чай <laughs> пойти Черный хотя бы Ну, судя по всему, что-то такое, да <laughs> Типа он непростой, не он не похож на китайский чай, который, мы, который я обычно пью Но вот что-то в нем есть Я потом посмотрю, название скину в, в описании
2: Мне кажется, мы на офис брали когда-то разок такой
0: не прижился. И это люди, люди, живущие в городе, в котором есть Тишо Пай.
1: Это что, оплаченная реклама уже? Я не понимаю, ты второй раз упоминаешь? А ссылка в описании есть? Нет. А скидка по промокоду?
0: Даньцун. Вот что я пью. Если кто-то, собственно говоря, еще не выучил, что это, это аромат утиного помета.
2: Просто смотри, как он нюхает этот запах и не может и
1: нюхать просто. Ты бы на его месте тоже не смог. Скорее всего.
2: Я сегодня что-то... Проснулся очень вялый, недостаточной энергии, поэтому решил бодрануться габашеном. Посмотрим, получится ли у меня.
1: Дошел до гейтов Балдура?
2: Не, это что? Гейт — это третий акт, а каждый акт там типа часов 40. У тебя было
1: четыре недели. Три. Уже 4. Когда выйдет подкаст, уже будет еще больше. Ну,
2: так, а, извини меня, я кут закиваю, сама себя не пройдет.
0: <свят> Я вот вас слушал с Владимиром, да, прошлый каст И вот прям сквозила любовь, любовь к ДНД в словах Вани. Я, как вы знаете, ДНДшник шник такой себе, ну, в смысле, я знаю систему, несколько раз играл, даже сама-то система, да, она используется и перетекает в разные игры. Тот же Gloomhaven в свое время более такой, более казуальный я бы назвал, да, mm -hmm. то есть он много чего оттуда попытался взять и, как минимум, повествовательную часть перенес в таком же ключе, да. Ну, собственно, Baldur's Gate 1.2, я... И я да. и так далее. Там тоже. Не помню уже, насколько я много там Прошел, да, а, вот в это все мы Играли, и, блин, блин Я не могу просто оторваться до Балдрузгейта. Меня заставила одна игра оторваться Но, скорее так, просто сменить Фокус, а потом, самое смешное Это же был момент еще Когда они накатили патч
2: ну, пару дней назад для нас, да
0: Не-не-не, не этот, не, не первый Накатили патч, а потом откатили его И сейвы, которые в этот момент были сделаны Не работали, это была ломка то есть, серьезно, я сижу, я еще на работе, я работаю, но я читаю, мне попадается на глаза новость это, ну, там, пошел кофе сделать... Мне попадается на глаза новость, и я понимаю, что, блин, это значит мне дождать, пока они перенакатят его, иначе я не смогу поиграть.
1: Как оно, кстати говоря, на Steam Deck работает?
0: Да, оно работает на Steam Deck, это я, кстати, отдельно сейчас расскажу, потому что там есть свои особенности. Но Лариан просто докатывает это к вечеру, к пяти по Европе или к шести по Европе, как и обещали, по сути. И я такой, опа! Женя, ну это же зависимость, ну согласись. Насчет Steam Deck, сразу давайте, закрою этот вопрос. Смотрите, я поиграл на Steam Deck, и это очень интересный экспириенс, потому что он уже сразу заточен под джойстик. То есть я уже видел, как он будет работать на консолях. И это, как многие писали, вот просто те, кто ну, поиграл с джойстиком, что это приближает классическую ну, C-RPG, да, классическую RPG-хуйзометрию, к Dragon Age. И я согласен. Эти тебе больше скажу, там не немножко другое, там полностью переработанное управление,
2: и это уже мы видели в Divinity Original Sin 1. 2. Врубаешь геймпад, у тебя автоматом перекидывается все управление на геймпад. Меняется интерфейс, меняются менюшки всякие, и здесь они, мне кажется, еще это допилили, чтобы это было еще более удобно, потому что я вот играл немножко в Original Sin 1 из геймпада, и мне, в принципе, ничего дискомфорта не доставляло вообще. Понятное дело, что здесь как бы Скиллов всяких спеллов больше Но мне кажется, что они сделали Очень
0: неплохо Это очень классно, это показывает, что Игру они действительно выпустили Уже, скажем так, доделанную да? Это вообще странная Ситуация После года годов ковида и всего остального Что оказывается, игры можно Доделанными выпускать Тут, конечно, есть ложка дегтя Я уже создал второго персонажа И спустился с наутилоида для того, чтобы играть второй раз. Ну, то есть, вот это вот проблема Baldur's а. То есть, э, третий Baldur's Gate, ты будешь готов тут же начинать новую игру. Как минимум за Dark Search, да, э, за вот этого. Не, бу... ну, ладно, не будем не не ладно, будем спорить, кто это такой.
2: Да, все и так знают, кто это такой, да. Темный соблазн, по-моему, перевели его на русский. Ты, кстати, ты играешь со своего персонажа полностью кастомного
0: нет, я первую игру за Астариона взял, а вот вторую сейф я создал уже там полностью кастомный.
2: Пантонис уже какой класс у тебя хотя
0: <laughs> Мне вот интересно, будет ли это, как это будет влиять, потому что я взял дроу, который, так сказать, классическая дроу, не отступница, а которая там, но это Барт. Дроу Барт, прекрасно Дроу Барт, мне вот интересно, как это будет влиять на геймплей Это, кстати, всегда было интересно, слушай. Барда у меня не было, а я вот, вот все там говорят, там так классно Но я, кстати, боюсь, что Барда я в какой-то момент просто скипну Потому что вот эти высокие уровни харизмы приводят к очень веселым в первый раз диалогов, да uh -huh. Но второй раз это уже как бы, когда ты бегаешь, просто всех убеждаешь Всех спокойно там пере переубеждаешь Это, ну, может быть, не до конца интересно А может быть, и ненормально, посмотрим а, вот. Но у меня там дроу-барт, да, при этом э, такой ортодоксальный дроу-барт. там же два, я уже забыл, как они зовутся, просто, который верит в эту. В да, 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 да.
2: Вспомнил сейчас, я когда этот Айсвендейл э, второй, помню, играл, сделал себе пати сразу из шести персонажей, и один из них был дроу, типа, я помню, что уже тогда когда я начинал с кем-то говорить, и ему там типа э -э, дрова, ну прочь из нашего города». Вот так Да. Их не любят, потому что интересно, как здесь, согласен. Да.
0: Я думаю, можно, нам сейчас и в комментах накидают, потому что люди наверняка играли. Уж я надеюсь. И думаю, Дроу – это один из довольно популярных. Так и есть. Раз, которую, да, выбрать, потому что, ну, все-таки это классика D&D. Я
1: не играю, но я постоянно мониторю сапчат на SG, и там только и разговоров. Про дроубардов Ты играешь один
0: Да, да, я играю один Сейчас я тут подбиваю людей Есть просто еще один человек, он вполне готов играть Но первое прохождение, да, я играю один Потому что, скажу так Я когда играл в Divinity Я не допрошел ее первый раз потом я попытался играть с человеком, который прошел, это был трэш. Угу. Он там бегает, что-то там свое, а ты пытаешься в сюжет. да да пытаешься разобраться, что происходит. И это очень
1: херово получается. Проблема всех кооперативов, мне кажется. Да-да-да.
0: Я
2: как раз тоже хотел на эту тему прокомментировать, потому что я-то начал в вчетвером сразу. Оно, с одной стороны, очень классно, именно вот этот приближенно к духу тех моментов, когда вот у вас на партии какой-то бой потный, и все-таки ты вот делай это, я вот это сделаю, потом а ты вот это сделаешь. И типа, все так что-то обсуждать пытаются. Потом кто-то особо не слушал, что пытается обсуждать, делает ли Рой Дженкинс, Типа И все идет немножко по-другому, начинаете импровизировать вместе. Это весело, это такой командный дух идет. Но если ты хочешь реально в сюжет Тебе, наверное, нужно либо, ну, при этом не жертвовать кооперативом, либо тебе нужны люди, которые вот с тобой на одной волне абсолютно, чтобы вместе там ходили все, все там делали и так далее. Либо, ну, воздержаться, наверное, от полной, полного кооператива из четырех. Потому что это балаган, чувак, это балаган, все разбредаются... У тебя, во-первых, ты теряешь какие-то сюжетные ветки, это понятно, это Это Классическая
1: проблема кооператива. Да.
2: Во-вторых, это то, что у тебя скорость прохождения ну, где-то в 2-3 раза падает из-за этого. А игра как бы титанически огромная просто вообще. Я после этого, первое, что ну присоединился просто гостевым персонажем к Денису, когда он соло-партию начал свою, походил с ним, я понял, что вдвоем гораздо более комфортно. Потому что, во-первых, ну, темп не настолько растягивается, больше контроля и координации движений между игроками. И самое, наверное, главное, если ты любишь сюжет, ты можешь брать себе в партию этих э компаньонов и их сюжетку получать, их комментарии получать, минимально терять именно за счет кооператива, при этом сохраняя фан этого кооператива. Вот, а сейчас я начал сам еще -со соло, чтобы уже прочувствовать сюжет полностью,
0: как бы. Во-вторых, э, это постоянные бои, которые кто-то где-то начал, э, ты про это не знаешь, и тут тебе говорят, опа, нас убили, давайте перезагрузимся. <свеч> Мы просто договорились, что нет, ну, то есть, перезагрузок нет, кроме варианта, когда убили всех, да, окей, вас убили, окей. Понятно, что если все согласны с тем, что надо перезагрузиться, потому что там что-то, ну, совсем жесткое случилось, э, окей. Вот, например, у меня там была mm -hmm. ситуация, я пришел и, и в разговоре, ну, как-то херню сказал, бой начинается, а это там один из основных сюжетных веток, и я не хочу этого. И я такой, блин, ну, парни, ну, раз, понимаю, там, дурак, больше так не буду, но можно там это откатимся. Ну, давайте, окей. Ну, вот, да, надо придумать какие-то правила.
1: Как на настоящей ДНД-партии?
0: Да, по сути, да. По су... То есть, нету возможности... Смотрите, вот, ну, в ДНД у вас все-таки есть Dungeon Master, который вами курирует. И он говорит, вот это я скажу только Васе Пупкину, да, потому что это закрытая инфа, он там как бы отошел, вы не знаете. Но, а тут... Вы сами себе данжен-мастеры, и вы бегаете просто по всей карте. И можно столько... Вот эти квесты валящиеся просто, потому что кто-то поговорил с кем-то, ты не знаешь о чем, ты не знаешь что.
2: Хоп, у тебя в журнале новая запись. Такой, что?
0: Да Что что вы делаете? Откуда? Ай, ну вот это вот, конечно, немножко напрягает, и тут нужны правила. Если вы хотите именно такую ролевые ощущения.
1: А там нельзя, прости, вот этот момент с квестами, там нельзя сделать так, чтобы тот, кто взял квест, только он его и видел? Нет, видят партия Ну, просто это, это была бы вторая опция, как можно разрулить вопрос. Типа, он взял, он пускай и делает. Если захочет поделиться, то пускай и делится, соответственно, на какой-нибудь кнопочкой.
0: Вот это интересная опция. А вот если, да, не делиться, тогда получается как? Я просто знаю, там есть интересный квест. Побежал, забрал, а вы такие лохи, и вы уже без него. А
2: вы даже не узнали, во-первых. И не только экспы не получили, но не получили прикольный сюжет какой-то, да?
0: Да. В целом, кооператив это, на мой взгляд, либо с очень такой ролевой партией. Для первого прохождения, как у тебя, наверное, Вань, да? Я так понимаю. Но у меня там, честно говоря, такое.
2: Ну, как это сказать? По-разному, очень, очень разные люди в этой пати. Кто-то любит погружаться в это все и как-то тактичить, кто-то Манчикин по цифрам, а кто-то вообще не разбирается в ДНД. И, ну Это для него первый опыт с ДНД в целом. Uh -huh. И как бы он жаловался, вот я на прошлом выпуске тоже говорил, он жаловался, что ему первые вот эти 3-4 часа, которые первую сессию мы играли, ему вообще ни хрена не было непонятно. Что статы означают, что делать что Это что, экшн-поинты какие-то там Как это работает Ну и так далее, вот это все То есть, ну, Ему сложно было в это все влиться Именно поэтому он стартанул потом сам Соло-партию, чтобы разобраться Спокойно, вот, вот. без этой суматохи вообще
0: Для меня это было очень странно э, Звучало, потому что там Очень, э, очень Вот вы говорили, там нету Там почти ничего тебе не объясняют Так вы галочку нажмите «туториал», там тебе будут объяснять <связать> каждую страну. Просто реально, тебе просто в лицо каждый чих будут объяснять. Я ее вырубил почти сразу, но она у меня включилась потом нечаянно на стимдеке, и я забил, потому что я был в автобусе, ехал, и я такой... Блин, да вы задолбали уже его, свадь. И под... А после этого я слушал ваш... Как раз таки прошлый подкаст И получилось, что э, Звучало так довольно интересно Но, но, но э, Я, наверное, даже соглашусь Что когда ты в коопе, у тебя просто другой фокус такой, Подождите, как угу. бы чего-то не потерять Что вообще происходит И вот это и плюс, и минус, да, и то есть ты не успеваешь где-то чего-то узнавать, а, но зато ты пытаешься фокусироваться на, а, так сказать, на сюжете, еще на чем-то таком. Короче, у меня гарем, Астрион с гаремом уходит, Лайзель. Шадухарт и Карлах, понятное дело. Нормально. Я не делал мультикласс. Я вообще не фанат мультиклассов, никогда не был. Я
1: фанат мультиклассов. Но у меня нет игры.
0: Подарите Яну Baldur's У него уже DR как раз через полтора месяца. Подожди, а ты будешь играть, если мы тебе
2: подарим Baldur's Или будешь просто смотреть со стороны, как твоя жена играет все время, каждый день?
1: Когда-нибудь. Пока я кукол уже в этом смысле, да? Кукол,
0: да. Вот. Астерион, собственно, рога. Одиннадцатого левела, у меня еще не двенадцатый. Далее, Шэдоу я только вот я ее перекачал, потому что Гейла нету, поэтому нахер эти клерики, не люблю клерики, Всегда можно выпить красненького и станет хорошо.
2: Я вот я так не согласен с тобой вообще просто максимально. Я знал,
0: что ты так скажешь, но я перекачал ее в мага. А, ну окей, хоть какой-то кастер тогда.
2: Ну короче, ты сделал Шэдоу Хард Гейла
0: с сиськами. Да, а теперь она у меня еще и белобрысая. Это по сюжету. Окей. Но ты это просто не знаешь этого еще если ты.
1: А там что? Можно поменять класс? Да. За 100 золотых. Любого персонажа? Любого персонажа. Полный респект всего. Это так странно. Типа, можно взять Минска условно да. и сказать ему, а теперь ты клерик. Он такой, а вот
2: нет, потому что да. Минск только как хенчман, он не контролируемый персонаж,
0: не а, игровой. Ладно. Короче, те, кого ты можешь контрол контролить полностью, ты можешь перекачать.
1: Это, кстати, офигенная тема, на самом деле. А это не ломает повествование, они же должны быть какого-то характера, типажа и так далее.
0: Там уже есть какие-то моменты, э, которые говорят: Блин, Астарион, как боец, э, там э, реагирует на там на события. Его фразы подходят значительно лучше, чем когда он реагирует как рок.
2: Мне кажется, это самый комедийный персонаж из вот этого ростера
0: старта. Да, да. Вот, комик-релив. Вот, вот да. у меня нету комик-релифа. Это я, по сути. Это ты. я комик. Ты комик Я комик-релив, пацаны. Извините. Муха.
1: Сейчас это модно вроде как. Я слышал, что комик-релифы — это новые рэперы. Что? О, у меня есть вопросец по этому поводу. Не по этому поводу, по тому поводу. Насчет пятого уровня и т.д. А есть ли возможность гриндить? Типа, не идти там по этому самому сюжету, а пойти просто в лес и ебать волков. Как и в Divinity
2: Original Sin, здесь гринд состоит только в том, что ты полностью зачищаешь всю
1: карту. Делаешь все по бочке, понимаешь? Нету спавна драконов, короче, что Да, нету
0: спавна драконов. Но самый простой вариант гриндить это трендеть до хера. Да, тоже верно. Там очень просто гриндиться с помощью inspiration. То есть ты используешь какую-то такую классную хлесткую фразу, назовем так, да, которая э, отдается в сердце у Лейзель, потому что ты сказал, э, никакого прощения этим наутилоидам, э, элитидам, и, и всех убить одна останусь. И все, она сразу же инспирт, у тебя дополнительный сразу бросок. сердечко тает, Да. Ян, я не знаю, ты, может,
2: не в теме про этот, про Петя, кстати, когда-то пробовал еще сто лет назад это вводить механику, но она типа стандартная механика Сейчас. в пятой э,
1: Пятое, да, да? Я, слыхал, да. я Это типа, э, типа, если ты если классно играешь, Даем да. тебе дает условную звездочку, Банановый Помню, да. стикер, и ты с ним можешь такой. А вот сейчас я хочу преимущество и все.
2: Либо так, либо перекинуть бросок, который тебе, ну, очень нужен, А ты его сфейлил Перекинуть это лучше.
0: Я вот так и не дошел еще до ситуации. Просто я вот специально там стараюсь спойлеры, совсем спойлеры, конечно, обходить. И это в отличие от того же ведьмака, это та игра, где я не хочу, ну, я хочу сам пройти там и так далее. Mm -hmm. А потом уже, может быть, почитать, как можно было еще.
2: Вот, кстати, да, я читал, ну, как я не специально, но <laughs> я прочитал один гайд в интернете по поводу того, как можно взять себе в партию партийца который, типа, пойдет с тобой только если ты за злого играешь. Но как его взять, если ты хочешь хорошее прохождение все равно сделать? И там, типа, ключевое решение в этом сценарии это не вмешиваться вообще в конфликт, который вот в первом акте, и все. Ну, обойти его стороной, и все. Уйти во второй акт, и все будет типа «но». Ну.
0: При этом ты можешь и активно поучаствовать в нем, и, в, и на плохой стороне, и на хорошей, так, ну, условно, good and evil, я имею в виду, не плохая, хорошая, а злая или добрая сторона формально. Но при этом у тебя есть просто возможность ну, быть beyond
1: good and evil. два, или три.
0: Короче, вот для меня это игра при решении И вот эти решения, которые далеко идут, но ты при этом такой, блин, ну да, я вот так решил. Ну окей, ну херово, ну я так решил И вот это классно
2: Но сценарий все равно как бы, И получаешь какой-то вывод
0: Да, единственное я слышал Я слышал, что поговариваешь Что в третьем акте там все очень довольно сумбурно Я, кстати, уже немножко наткнулся на такую ситуацию То есть она не очень логичная была Я там специфично ответил там Одному из персонажей Пошел-поспал, а мне уже там мои говорят, "О, подожди-ка, а тут-то ты не так сделал А я, по сути, так и не делал Но я хотел бы добавить просто, и люди, которые знают про историю Divinity 2 да, Вы должны понимать, что тут создали игру на сотни, на десятки, сотни часов И, к сожалению, как вот сейчас узнали датаймайнеры Была довольно большая часть порезана, почикано в третьем акте Потому что, возможно, не успевали что-то доделать Зная Ларен и историю Девинити 2 Они это доделают И выбраться в какой-то момент Получите патч, вам никто ничего не скажет, возможно А там бац, и немножко по-другому все работает в третьем акте
1: Ну как не узнаете? Вы, вы заплатите 30 долларов за DLC и узнаете? Не, у них не так они... Нет, Ларен так не делают, Нет, нет Да? Ну до сих пор не делали, ладно, не будем заказывать. А вот издатель, может быть, и делает кто там издатель у них? Лариан издатель. А, они сами сам издатель? Круто.
0: В общем и целом, тут можно про Балдурс Гейт очень много чего рассказывать.
1: Гейлы какие-то.
0: Карлах, лучшая жена. Ребята, с которыми
2: играл, они жаловались вообще на всех. Женские персонажи, что они слишком какие-то, ну не знаю, неприятные им, видимо, какие-то. Что они такие себе на уме. они хотели принцессика с башен поспасать или что? Ну, питч, типа, да. Прин -прин Принцесса Денис. Нет, я потому что, типа, им вообще как-то не зашло. А мне как бы нормально, потому что я понимаю, что мир-то там, ну... Непростой И женщины там э, Изначально, всег ну всегда были Типа наравне с мужчинами и они даже по силе не отличаются физически
1: Ну типа, а как ты иначе сделаешь мир В котором ты можешь быть тем самым героем Который ворочает там все Своей силой или И, или? и я считаю, слава богу, что нет этих предрассудков Хотя бы в этом мире
2: там предрассудки другие, там как бы это мир, построенный на расизме и это прекрасно, ну, это, это, ну как прекрасно, это понятно, это понятно и в рамках этим оно прямо хорошо.
1: Я представил этот калаш новенький, где Иван такой просто с усиками подрисованными. мир, построенный на расизме, это прекрасно
0: кто-нибудь сделайте,
1: пожалуйста, этот мемчик, пришлите нам ну как
2: бы оно вписывается просто в общую конву истории мировой, там, ну, как бы основная завязка даже в игре, она уже там построена на расизме, что элитиды и с испокон веков, как две расы, враждующие друг с другом, потому что гетьянки были раньше рабами их и так далее
1: Честно говоря, я слушаю, но и летит же, они же в принципе паразиты Ну почти, почти да
0: Они не паразиты, они хайвмайнд
1: Они хайвмайнд, окей, они, короче же, как распространяются-то? Они не могут сами по себе там почпокаться и просто, как китайцы, много-много себя сделать Увы, им нужны другие ребятки. Они берут гуманоидов, и они как эти, как чужие.
0: Да, все правильно. То есть они паразиты? Да, и в чем проблема?
1: Ну в чем проблема в том, что они типа, как, лю как и любые паразиты в нашем мире, по крайней мере, это зло, с которым нужно бороться. У него нету какого-то, знаешь, типа, серой морали в, в, этой, в, этом в этой истории.
0: Ну почему? Они же не пытаются бесконтрольно размножаться. Они размножаются потихонечку, им некритично там захватить все. Или. И это и как раз-таки и является центральным моментом старта
1: игры. Мне кажется, это типа если вы хотели из этого сейчас интригу сделать, то типа любой вирус этот самый муви, и скажут, что ну это же на поверхности.
0: Не, ну подожди, ну они же не являются тупыми паразитами. Они являются вполне себе высокоорганизованной расой
1: А кто сказал, что метамицелий тупой? Ну-ка Я сказал
0: Там вполне себе высокофункциональная раса, так сказать, хуманоидов Которые при этом размножаются только таким способом Они не живут, исходя из там в теле вот этого носителя Они только размножаются таким способом То есть. Да суть одно я просто напомню, что мир
2: ДНД, он все-таки черно-белый, достаточно. И они, ну, безусловно, злые. Да. Они злые, они заговорок. Да. И там не будет такой истории, как, как у дроуд с отступниками
1: и так далее. Да. А вот тут, вот тут, Ваня, не буду тебя спойлерить. Стоп, 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 стоп. Есть ли помимо Фаеруна здесь еще что-то? Нет. Откуда прилетели эти ребятки или сиски? Элитиды прилетают из
2: портала на космическом слизни?
1: На космическом.
2: На утилоиде.
1: Это ответ на мой вопрос. Э -э Это... Там есть другие, другие меры
2: отдельный сеттинг э, именно космических, э, ну, вот этих вот баталий и так далее, как бы и гетьянки тоже оттуда прилетают.
1: Я, если что, знаю, что есть, помимо Файруна, в принципе, в ДНД э, другие миры, что они переплетаются, что есть плейнскейп и так далее.
0: Там есть все, что угодно.
1: Короче, я что хотел сказать, что, что они ведь захватят мир, да? Предположим. И пойдут, типа, дальше захватывать все миры.
0: другими
2: миры. Хорошо, а вот они захватили а может, все там... миры.
1: Дальше что? Они вымрут? Получается а, хм. Они будут они жить же, ну, у них долго срок, Скажем так, дли
2: длительность жизни Какой-то, life я, вот ну, я думаю, что есть, но мне кажется, что он Весьма и весьма высок
0: а -а -а. Они начнут э э э Они не будут Захватывать всех, а просто Часть э людей э Сделают они э э скотом не Который, всех. подожди, я тебе рассказываю, почему Вот, вот, вот подожди, послушай Давай, слушаю, ну Я и лисит я
1: знаю
0: Короче, очень просто Они, я еще раз говорю, это высокоинтеллектуальная раса Им не обязательно всех захватывать Это размножение, это не пища Пища, кстати, тоже, но их задача Это просто сделать себе бесконечное Так сказать, количество Вот этих людей Возобновляемый ресурс, короче, да да, и это очень просто делается. Ты берешь загоняющих загончики, э, говоришь, размножайтесь, и потихонечку... Это как вампиры. Да, да, все. Именно.
2: Так я больше скажу, гетьянки почему ненавидят элитидов? Потому что они много поколений были вот такими вот скотом-рабами, да? Ага. -а -а.
1: Ну, ладно, с чего-то все началось же, я забыл уже.
0: Но, но, есть ли там отступники у элитидов? Вы сказали, что нет. Но так ли это... Узнайте. Узнаем в следующей серии. Так что? Да. Перетрахать весь мир можно?
2: Конечно. Начинай.
0: Формально в какой-то момент к тебе придут клей, назовем так, любой твой персонаж из твоего лагеря придет. Слушай, даже не компаньон,
2: любой... Этот усохший тоже придет?
0: Нет, усохший ко, ко мне не приходил. Но ну, я имею в виду, что вот компаньоны придут, обязательно будет разговор. И ты вот из-за этого к этим разговорам относишься никак, как там к двигателю сюжета такой. Так, подожди, возможно, это приведет к чему-то не тому, что я хочу. Хотя там нет, всегда перед этим есть... Как
2: это? Ф -ф 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 Финальное согласие нужно дать, чтобы для протокола, чтобы не засудить.
0: Да, 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 да. Но вот, вот этот момент, он немножко, конечно, напрягает, но очень классно мне понравилось, одна девушка в Твиттере написала. Теперь вы, парни, понимаете, как мы себя чувствуем, когда к нам кто-то клеется. Поэтому я согласен. Ну, нормально.
2: Да, нам, нам с Яном было сложно наши отношения после такого разговора навести
0: привести в порядок
2: но мы справились а я не понял не, ничего все
0: хорошо в общем и целом народ блин кто не поиграл в балдургейт ну у вас есть 5-6 лет на которые это просто лучше РПГ
2: серд ну, скорее всего, скорее всего, так и есть. Но, опять же, просто если вам реально не нравится RPG, не нравятся фэнтези, пошаговые вот это вот все, ну, наверное, тогда не так для Так а чё?
1: Подождать надо Definitive Edition, где вырезанный контент вернут?
2: Мне, честно говоря, кажется, что это неплохая идея на самом деле. Раз, потому что, блин, судя по истории Ларриан, Definitive Edition реально лучше, чем Ванилька, первое. А второе, в него никогда не импортировались сейвы. Это, блин, беда. Я ж почему не прошел первый Original Sin. Я прошел его где-то на процентов 60-70, а потом вышел
1: Definitive Edition и такой, ну блин, все. Знаешь, почему то не прошел первый Definitif Original Sin? Потому что ты такой, да так втором же гораздо все лучше, можно не проходить первый. Зачем проходить первый, если есть вторая? Нет,
2: потому что я ленивый. Просто и все. К сожалению, у меня нет такой силы воли, возможности или чего-то там, что уже не есть. Просто после работы сразу врубать игру и до двух часов ночи.
1: Мне кажется, учитывая Steam Deck, можно даже и не, не после ну, вот сразу. сразу. Если работодатель же не смотрит, то нет, конечно. Но если не смотрит, то... Так я работодатель свой, ну что вы... Подожди, да вот я хотел это сказать.
0: Вы помните, когда провалился выход Киберпанка? Это был 2020 год Да,
1: я помню 2077 вроде бы Вот сейчас,
0: если не подумать о том, когда это было Все будут списывать на ковид, еще на что-то Но это ведь не так угу. Вообще-то вообще-то игра разрабатывалась до ковида Лет 5 до этого, наверное, каких-нибудь А теперь просто перенесемся в 2020 год Начинается ковид И у нас просто 2020, 2021 Выходят классные игры, да, 2022 Но ну, там-то споры Это что игра года? God of War? Или Elden Ring, да? Ну, то есть, две игры, у тебя больше выбора нет, по сути. 22-й, Elden Ring, либо God of При этом очень много проектов выходят херовых. И все начинают это списывать на COVID. Но вот мы сейчас находимся в 23 третьем году. По сути, COVID, там, COVID-ные ограничения только в 23-м и 22 сняты. Ну, в 22-м, окей, сняты. А игры, которые сейчас массовые выходят, это ведь игры, которые разрабатывались. Исключительно даже, вот там большая часть активной разработки, фазы, была в ковид Так может удаленка-то, это наше все? Все сейчас просто будут говорить, что мы вышли из ковида И смотрите, какой год классный Ну не из ковида, из кризисов Но это неправда, наоборот Вообще это резу... неправда Это результат вот этих кризисов Вот эти игры, это результат этих кризисов
1: Так ты хочешь сказать что? Что творцам нужны ограничители или что? Я не а знаю. В этом году вот равнозначно и хорошо и плохо. А что плохо? В этом году какая-то просто аномальная э, дыра из недоделанных ну, игр. Redfall только. Да нет, не только Дредфолл. Форсполкин еще была. Э, этот Хогвартс э, Легаси была. Хогвартс Legacy
0: прекрасная игра. И она
1: качественно и доделанная.
0: Это очень хорошая игра, продавшаяся большими этими.
1: Окей, окей. Это твое мнение. Это твое мнение. Более того, ну, я
0: в ее хотя бы играл.
1: Близы, которые там выпускают Попащи и все проваливается раз за разом Типа Диабло вышло, ок А вот все остальное Нет, но смотри, смотри Диабло вышло и это
0: качественно крутая игра Окей, там сезон один, Они там, это уже мы говорим про лайф-сервис То есть людям не понравился Уровень лайфсервиса. сервиса Я на это даже не смотрю
1: Не, Женя, я просто не имею под собой сейчас список Чтобы назвать тебе 10 игр Но голом еще вот вспомнился Голом? Типа их много в этом году. Да, Голум. Кто
0: такие создатели Голума? Это какая-то мелкая херня.
2: Дедалик? Ну, справедливости ради у Дедалика игры были прекрасные. Просто для них жанр. Это не, не, не их жанр. Как бы point and click это их жанр. Да?
1: У них в point and click прекрасные игры были. А вот с Голумом они как-то... Тенденция в том, как игры выходят недоделанными, типа багующими, глючущими, как тот самый киберпанк. Потому что киберпанк показал, что оказывается можно так сделать, а потом пойти на арку искупления, доделывать игру еще дополнительные X лет, и все-таки, А, ну она же вот она исправилась, как номанская no типа такая. Ой, какая молодец!
0: В этом году я как раз таки наблюдаю доделанные игры, которые взлетают в чарты. Я наблюдаю Балдурсгейт, я наблюдаю э, эту самую
1: Зельду. Я бы еще докинул туда резидента, он тоже вышел на удивление доделанный в среди всего этого безумия. Слушай,
2: я про это, про Hogwarts Legacy буквально пару слов, что типа, ну, несомненно, что это одна из самых успешных игр этого года, они там просто бешеные деньги заработали. Она, в принципе, вышла полностью рабочей, там, с минимальными багами, из того, что я видел... Но она, сука, неинтересная. Вот, и все. кстати, ну кому неинтересная? Мне, фанату.
1: Впереди еще, на самом деле, куча игр, которые могут обосраться, но, скорее всего, не обосрутся.
2: Мне кажется, вот Starfield самый крупный по-любому. Phantom Liberty. Payday 3.
0: Мы на геймдайвинге, я напомню. Если они провалятся... Они запишутся вот в этот список провалов, но год они не подпортят. Самый страшный сейчас
1: это Старфилд. Да пусть там хоть горит все. Самое страшное это Alan Wake 2. Если он Согласен. не выстрелит, то все, просто закрываем Чайкас нахуй. Закрываем Чайкас,
2: геймдайвинг, стоп гейм и вообще весь интернет. Да. И
0: переходим на белорусскую мову. Так,
1: домовились? Домовились. Да, но я буду просить переводы все равно. Мы тебе наимем учителя. Теперь я надеюсь, что Alan Wake 2 провалится. Я очень надеюсь, что это та игра, которая make Alan Wake great Great again Просто без аген, потому что наконец-то бы Мне так понравилось, кстати, небольшое такое отступление Как
2: в принципе Remedy такие Ну мы типа перенесем на 10 дней игру релиз Потому что там игр дофига крутых просто выходит Вы в них поиграете сначала, а потом в
1: нашу Ну я думаю, они подразумевали конкретную игру, если честно
2: обратная вот эта сторона, что количество вот этих условно громких в моменте проектов, которые вышли такими, типа, недоделанными, недопеченными, сырыми, или попросту безвкусными, вот, повлияет ли это в дальнейшем на то, что вот наличие примеров, с другой стороны, хороших таких игр вылизанных, оно как-то повлияет на разработчиков?
0: Ну, слушай, скажем, я не знаю, будет или не будет влиять, но разработчики напряглись. А это хорошо пусть напрягаются. Когда началась это, этот хайп по поводу «Ну, Ларен что-то переборщили, очень хорошую игру выпустили»,
1: это выглядело настолько... У нас так не принято. Мы здесь таких не любим. Да,
0: это выглядело настолько смешно и мемно.
1: Ну, типа, сейчас-то понятно, что они другое имели в виду, да? Я сегодня вот немножко это затронул тему. Типа, это не паника из-за того, что «Ой, ну они слишком хорошо сделали, мы так вряд ли сможем». Это просто немножко, знаю, Ввести э, дискурс из глаз разработчиков, да, в, соответственно, в общество, но ну, получилось как получилось, да.
0: Скорее всего, кто-то там вот зафорсил, имея в виду другое. Но часто после этого, даже разработчиков. Подхватила именно эту идею, в том числе, типа, не в смысле претензий, Клари, ну это глупость, какая претензия, сделай лучше или не дури головы. Get good. Да, да, да. А именно что, блин, так что придется теперь игры нормально выпускать? Придется. Народ, придется. И вот немножко добивающая насчет качественных игр, вообще, и вот Elden Ring выпустил From Software, а тут бац, и вышла Armored Core. AC6. AC-6, uh, Fires of Rubicon. А кто вообще играл в Armored Core?
1: Я играл в Armored Core очень-очень много на PS1.
0: Потому что у тебя были консоли всегда.
1: Типа я, если что, потерял эту серию со второй части. По-моему, она еще была на PS1.
0: Это игра старой закалки. То есть это игра с миссиями. У тебя никакой не открытый мир, блядь, Элден Ринга. У тебя вот миссия там, собрал меха, пошел. Да, есть, конечно, моменты, я насколько понял из собственно говоря, постов э, оказуали в том смысле, что у тебя есть возможность, например, с чекпоинта перед боссом э, респавнуться, а не так, что ты миссию должен перепройти с нуля. Да,
1: да. Раньше ты должен был умереть на бозе и пройти миссию с нуля еще раз и умереть на боссе. А потом пересобрать мех и подумав, как его все-таки забороть.
0: Вот. А сейчас ты можешь подумать, как забороть именно босса и сразу же на нем и воевать. К сожалению, при этом прикупить частей на меха тебе в этот момент не дают, все-таки до этого не дошли, что настолько оказывались не будем. Угу. Но, блин, игра совершенно не для всех.
1: Ты типа побеждаешь босса можно теперь, после того, как ты побеждаешь, его запчасти использовать?
0: Там открываются новые, но я не связывал это именно с победой босса, а связывал просто с прохождением миссии. Но вообще, вообще, вот это тоже пример игры, очень крутой, но очень нишевый. Ну, серьезно. Я сейчас просто mm -hmm. кайфую. Я э, люблю читать, любил про мехи, там, Мехвариор, вот это все. К в какой-то Мехвариор даже играл, но не очень. Front Mission играл. А, я не помню, я в какой-то очень давно, еще там, ну, блин, ну, 20 лет назад, наверное, да, играл в какой-то Мехвариор. Но там не прошел, мне понравилось, не дошел и все.
1: Скорее всего, третью.
0: А тут именно прям вот плав И все-таки, я бы сказал, даже Бладборна Почему Бладборна? Потому что, ну, Dark Souls И Elden Ring — это медленные игры Это игры, где ты там медленно Все делаешь по сравнению с Бладборном Бладборн — это реакция И тут у тебя вот этой реакции очень много Это сложно, Секира больше, да, и Бладборн Мне напомнила. именно если брать игры От данного разработчика Но это, блин, это классная вещь Если любите мехи, это просто все про мехи Там, блин, людей Вы не увидите
1: и я помню, что мой любимый в итоге типаж э, Коров был такой, типа, знаешь, на быстрых ногах. С минимумо оружия, но маленькой ракеткой, которая мало весит. И да, и лезвие. Самое, самое крутое это лезвие. Короче, глаз короче, на ногах. Моя страта была в том, что я, типа, делал самого-самого быстрого, которого мог э, меха, и быстро-быстро-быстро, типа, пытался лавировать по карте.
0: От игры сквозит старостью Именно старым подходом геймдизайну. То есть у тебя вот э, самое большое послабление, это что на чекпоинт на боссе можно э, как бы перезагрузить. Никаких сейвов нету, как во всех играх, в принципе, From Software. Просто там.
1: Классическостью, я бы даже так сказал. То есть
0: сейв-флоат не получится. Да, да, да. Э, то есть старостью не в плохом смысле, а просто именно подходом нету никакого открытого мира. Брифинг пошел. Брифинг Пошел. Идеально. Половина там воспитанных на всяких Хорайзенах и прочих Assassin's Creed, конечно скажет, вы что? Я же хочу тут исследовать мир. Ты можешь исследовать мир, там реально где-то можешь найти какие-нибудь остовы этих мехов и получить дополнительный совершенно необязательный лор, да? Но у тебя нет на это времени. У тебя миссия, господи. Какая разницы разница, что там, кто там. Ну, кстати, наверное, потом можно перепройти и побегать. И ты просто херачишь прячешься, летаешь, ну, в зависимости от твоего меха там.
1: Типа, несмотря на то, что ты не играл, я так понимаю, в ранние игры, да, ты только вот по постам их знаешь, несмотря на это, я слышу, как э, ты описываешь игру для фанатов.
0: Постфактум, я подумал, кому она может подойти. я понимаю, что я не посоветовал бы ее просто вот любому человеку. Я бы сказал, первое, ты любишь мехи, большие человекоподобные роботы, и второе, ты нормально, что там 10 раз придется... Ты нормальный вообще? Ты играл в Dark Souls, Bloodborne, там Elden Ring, нормально там хотя бы там половину игры прошел, потому что если нет, то там есть такой момент на Reddit, типа огромное количество, там подавляющее большинство негативных отзывов на Steam, их мало, но они есть, это... Я запустил, через 10 минут был первый босс Сложно И он меня убивал А там, там херня не босс Единственная проблема с этим боссом Это надо просто подумать
1: Нет, ну это сложно, слушай А ты можешь выбирать уровень сложности? Нет, нет, конечно
0: Ну ты что, какой уровень сложности?
1: Нет, конечно Если
0: уровень сложности? Ты сейчас
1: говоришь, как будто это соус игра Но это же не соус игра
0: Первый босс, это тренировочный босс Все, чему он тебя учит когда в тебя летят ракеты, у них есть сплэш-дамаг. Поэтому лучший вариант от них уворачиваться, это быть, блядь, в воздухе. Это тебе первое, что говорят. Если ты это делаешь, ты просто по большей части оказываешься близко от этого вертолета и в воздухе. Второе, что тебе не говорят, это если ты, бляха-муха, прыгнешь на этот вертолет и ударишь его рукой, то ты ему там снимешь четверть. Ну, четыре раза так сделать, ну, там пять, окей, okay, это не проблема. Ну, да. Первый раз меня убивают ракеты... Я такой, блин, херово А не, первый раз меня убивают, у меня уже не было Мехестусов, как их называют Ну, этих, реперкитов. Там есть
1: репейркиты? ли.
0: Собственно говоря, первый раз меня убивают ракетами Я такой, а, подожди, значит надо в воздухе, окей Второй раз меня убивают просто потому, что я, ну, как-то там Херово летал Третий раз, э, не помню уже, то ли третий, то ли четвертый раз, я его убиваю просто руками, там, бум-бум-бум, ну, то два раза ударил, отлетел, пострелял, пострелял, два раза ударил, все. Можно ли на нем сидеть час? Можно, без проблем, почему нет? Ну, это не самый простой босс, то есть, если ты вот этого не делаешь, там, бегаешь всегда по земле, то окей, но, ну, блин, ну, это тренировочный босс, не получается, зайди в интернет. Серьезно, вы откроете YouTube, вам скажут, подлетай к нему, ебошь руками. На YouTube. Да, подлетай к нему и руками, ебошь руками.
2: Все. Я напоминаю, что гайды по прохождению это все еще не
0: зашкварно Особенно, когда мы говорим про боссов в играх From Software, да.
1: Не знаю, у меня есть небольшой барьер перед этим, к слову. Я, типа, всегда, когда прохожу первый раз какие-то игры, которые мне нравятся особенно, я, ну, мне зазорно пойти посмотреть, как кто-то там делает. Мне хочется, знаешь, вот чтобы я преодолел это сам, чтобы я через геймдизайн осознал, как, придумал, может быть, как, и так далее. Это, Но типа, ты не вот, чураешься
2: того, -то. чтобы подумать, как бы вот, как, как Женя говорит, <laughs> в каком-то моменте, где тебе прямым текстом говорят, делай так.
1: Нет, я, я типа, просто отдаю себя в том, что это же дизайнили, это же тестили, наверное, да, Redfall? Да, японцы Ну, типа, и как-то это задумали пройти Какой-то способ хотя бы один должен существовать
2: Ну, слушайте, тоже какой-то нишевый жанр Опять же, что для этого года как какой-то тренд мы отметили
0: Блин, я просто, я кайфую, и даже немножко от Baldur's а оттянул, ну минимально, это связано с тем, что 80 часов уже наиграно.
1: Но ты отдаешь себе отчет в том, что это вот второй эшелон, да? Это не типа игра года она не
0: вылезана для людей настолько, вот как Элден Ринг. Элден Ринг, он бы вполне себе нормально вот в этом списке игр этого года смотрелся. Я бы э, сказал, Элден Ринг супер-супер-супер-супер, Балдургейт вау-вау-вау-вау-вау, там Зельда супер. Я Зельда, кстати, вот если сейчас говорить, да, то есть для меня сейчас Балдургейт игра года, понятно. Но почему? Не потому что Зельда хуже.
1: Потому что ты сейчас в ней играешь.
0: Нет-нет, я же Зельду тоже играл, как бы. Потому что Зельда это все-таки... Очень классное переосмысление игры года Breath of the Wild, но она приносит много новых механик, но не приносит новую Зельду. То есть Зельда там осталась, принцесса Зельда осталась та же самая, да? Но я шучу. Да Механики супер, взрыв мозга супер, но это сиквел, да. И вот этого на его, это тоже, почему я сказал, что все-таки Elden Ring это игра года, а не God of War 2. Который, ну, Рагнарёк, да Который очень крутой, очень вылизанный Но все-таки, да
2: Ну, что он такой же, как первый
0: Старфилд, я не смогу сказать, что это Skyrim в космосе Это реально новая игра если она не провалится, возможно что
2: это в космосе Да, потому
0: Oblivion в космосе Если она не провалится, то, возможно, я скажу, что Эта игра года Алан Wake вообще, два сиквел Все, до свидания, никакой игры года
1: Так, сейчас тебе так Забанить, забанить Я надеюсь, что Нам нужен новый ведущий в чайк Который любит Alan Wake 2. Нет, независимо я, от того, я,
0: вышел Да, он еще не вышел. Я с удовольствием поиграю да, в Alan Wake.
2: Маленький коммент про Starfield хочу. Маленький коммент про Starfield хочу. Не было прорывается.
0: Не надо было жрать. Маленький
2: коммент Кальмаров. Маленький коммент про Starfield. Меня немножко настораживает то, что сейчас более одного раза тот Говард и прочие говорят, что вы, типа, это аккуратно. Там в Старфилде будет не так. Там Exploration вообще не такой. Как, как вы привыкли в Skyrim и так далее. Вообще не такой. Ну, типа, имейте в
1: виду. Ну да, ну да. Ну да, ну да. Оно будет как в Fallout третьим. Mm.
0: Но будем надеяться, что нет, просто потому что любите вы то Говарда или нет, но вы купите, э, нет, я не отрицал. Вы уже купили Skyrim не раз. Не раз. Да. Второе, самое главное, что чем больше игр таких классных, да, мы понимаем сами компании на это смотрят, ой, блин, оттянули туда, оттянули сюда, но смотрите, Зельда заработала, Final Fantasy, которая, кстати, очень многие предрекали ну, средние продажи, у нее уже нормальные продажи, а это только на ps uh -huh. Да, но я уже ее не считаю игрой года, я считаю ее сильной, но, к сожалению, с таким набором она уже в моем рейтинге не претендует.
1: У меня так и сразу, в общем-то, получилось, что она была хорошей очень игрой, которую можно рекомендовать спокойно, но при этом это вот тот, тот самый пресловутый второй шелонг, но ну, личный, опять же, тут у... каждый свое воздвигнет вперед. Напишите в комменты, если прошли кстати скайрим на Алексе. Это вот мне интересно узнать
0: Короче, Fire of Rubicon Если вы фанат, вы уже в нее играете Поэтому я не могу никому ее советовать <смех> Просто потому что все, кто хотели Уже играет. Если вы любите игры From Software То вы получите ваш вот этот Уровень сложности, который Тут немножко по-другому регулируется Все-таки в Dark Souls, Bloodborne и так далее Там можно просто перекачаться да? Ты всегда можешь просто забить И зафорсить. Тут Такое невозможно Игра требует от тебя либо изменения мехи Либо изменения тактики Это классно, мне пока нравится Я, кстати, наиграл там пока Я, может быть, вот, давайте признаюсь Только, только первый чаптер
1: из пяти прошел Поэтому тебе во взоры писать Я наслышан, что вышел финал-финалович финалов метал Да. да.
0: Метал апокалипсис!
1: И у тебя есть что про него рассказать?
2: Мне сложилось впечатление, что даже фанаты «Металлапокалипсиса» и десклока в большинстве своем были не в курсе, что он взял и вышел вот сейчас.
1: Не, я видел трейлер заранее.
2: Оказалось-то, что он вышел, и они закрыли все линии, и все, это финал и больше не будет. И почему это хорошо? Потому что мы дождались Мы дождались, не знаю, сколько там лет Пять или сколько с прошлой Итерации, это был тоже Типа телефильмом, мюзиклом Кстати, предыдущая часть была Doom Star реквием назывался Это после четвертого сезона и они хотели сразу сделать еще одно, чтобы завершить, но им не дали зеленого света, не дали финансов, короче, но оно все подвисло. И с тех пор, с тех пор Брэндон Смол тыркался по всем студиям, все-таки больше, опять же, на Adult Swim с ними общался, можно, не можно. Adult Swim такие, ну ладно, вот тебе деньги, делай, заканчивай. Я уже задолбал, потому что... И он выпускает сразу этот фильм, не как прошлый на сорок минут, а полтора часа стандартный такой хронометраж. Он выпускает, как раньше, э аккомпанирующий альбом «The Альбом 4», где просто ну металл. Просто металл и все, послушайте. И не все, кстати, песни из альбома мне так показалось, что есть в этом фильме. Это просто цельный альбом. Круто. И выпускает еще э саундтрек отдельным альбомом к этому фильму, который там композиции на тридцать, мне кажется, или около того, как бы саундтрек в фильме офигенный. Он в тему, он поддерживает атмосферу, он практически весь фильм играет какой-то музон.
1: Прости, фильм-мультфильм?
2: Мультфильм, конечно, мультфильм. Есть сразу, наверное, оговорка, почему это хорошо, почему плохо этот фильм. Ну, двоякое отношение может сложиться. Хорошо, что он реально закрывает, это реально финал, который, блин, вот, ставит точку, Это ты такой, наконец-то, можно выдохнуть. Они за закончили, это теперь законченное произведение, все, хорошо. Можно, пересматривать Можно жить сначала. дальше, пересматривать сначала. Почему это плохо? Потому что... или
1: <связь> летит, выпрыгивает. <связь> И сейчас такой...
0: Муста
2: <связь> да, мне металл в горло попался. <связь> Почему плохо? Потому что цель этого фильма это завершить, поставить точку реально. И это не про хихихаха и смешные шуточки. И смешных шуточек здесь в принципе-то как бы и нет. Отстой. Там пара таких нелепых, ну, как это сказать, смехаточков. Ну, таких, да, как бы микрошуточек, но в плане исключительно потому, что это в образе персонажей, которые там есть, это вот в их стиле, в их духе, но на этом акцента нет, акцент идет на историю, на то, чтобы ее завершить, здесь хорошая, достаточно, очень простая на самом деле, но хорошая история по поиску себя и поиску правильных слов и правильного поступка, чтобы как это сделать, ну и, в принципе, все как бы концентрация на мифологии сериала, которая специфическая очень существует, и какие-то хвосты, которые... Ну, не хвосты, точнее, а наоборот. Какие-то линии, которые тизерились в прошлых сезонах и фильмах, оно как бы выстреливает в конце, чтобы как-то это завязать.
1: А я правильно вспоминаю, что они ведь забороли этого потлатого злодея, который выждем? Да, они забороли, но как бы не, не до конца. Сто лет тому назад. И потом еще какую-то вторую итерацию его забаровали, помнится. Но тоже не до конца, да.
2: А вот сейчас опять с ним, да? Финальный антагонист, он остается до конца, он пытается добиться того, чего он пытался добиться все, все это время, то есть перевнести этот металл-апокалипсис. Ну и в конце
1: там, ну... Что-то происходит.
2: Экшн-финал, что-то происходит, да. Кто-то умирает, кто-то не умирает. Чем-то заканчивается. И у меня сложилось впечатление, как бы в послевкусе осталось, что вот этот фильм, его целью, с одной стороны, было поставить вот эту точку и завершить э, experience весь целостно. А с другой стороны... Таким образом высказать свою благодарность фанатам, которые все это время долбали твиттера, писали в студию, писали всем-всем-всем. Ну, пожалуйста, ну дайте вы возможность, дайте, пожалуйста, наш любимый сериал. Нет, никогда не было ничего такого. Сделайте, пожалуйста, нам финал. Вот, и в конце этого фильма, в принципе, на мой взгляд, главный герой вот прямым текстом обращается даже не к тем, кто там вокруг, а именно к зрителю, к фанатам, что вот типа, типа спасибо, вот это вы, это вы сделали все, чтобы это было возможным. И, в принципе, на весь этот путь mm -hmm. был бы невозможен без вас. Это прекрасно.
1: Выждем.
2: Выждем. Вот, выжидать больше нечего, мы дождались наконец-то. Окей. Имейте в виду, можно смотреть с самого начала и до конца. Вот такая рецензия на. Или обзор его.
1: Нет, рецензия на обзор. Да.
2: Рецензия на. Жаль, что больше нету металла в мире
0: Я вам так скажу Я сначала вот выпил ути, Утиный вкус, утиные истории А сейчас я налил Себе вот на вторую часть Дунфан Мэй Жень налил и выпил
1: И ты вот такой же Жень, я тоже Жень И сразу зарядился и получилось классно А это что, это
2: красный какой-то Если
1: Жень?
0: Нет, это Улун тайваньский Тайваньский Улун Переехали с Гуандуна в Тайвань и Ё. Не так далеко, в принципе. Наверное, не буду говорить, что это китайский чай, потому что Тайвань это Тайвань. Ну что, я думаю, что... Кто сказал, ну что? А, окей. Наркоман, ловись его. Обходится своих чаев китайских, тайваньских.
1: И этих елитийских жуков там наезд. Это не я,
2: это Ваня. Когда-нибудь мы все-таки дойдем до японских.
0: Само собой.
2: Ян, запоминай, апрель 24-го, чайкаст у меня, мы пьем японский
1: чай. Апрель 24-го? Запоминай? Наркоман? Это же никогда.
2: Да, все, вот прям можешь галочку ставить.
1: Господи Иисусе, мне нужны два соведущих новых, которые будут любить Алана Вейка и тоже будут наркоманами по чаю. Мы любим. Проверим, любите ли вы Алана Уэйка уже в октябре. Э, узнаем, кто прошел э, на Алексе Скайрим. И интересный факт. Э, старый никнейм э, Ивана, доктор Зойдберг. Живите mm -hmm. с этой информацией. Спасибо вам большое за внимание. Всем удачи и пока-пока. Mm -hmm. Пока.
0: До встречи.